0: Wir haben im Einstieg jetzt schon in dem kleinen Trailer gesehen, dass Menschen auf der ganzen Erde manchmal in sehr, sehr großen Schwierigkeiten sind. Wir haben das gesehen am Anfang dieses kleinen Films. Und das Thema, das wir heute gerade zu diesem Bereich auch vorbereitet haben, heißt die treue Gemeinde. Aber man könnte noch hinzufügen, einen wunderbaren Vater der Liebe. Und dazu möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich gehöre noch zur Generation, die immer noch ein Buch vor sich braucht. Also ich bin leider noch nicht bei der äh, Smombi-Generation angekommen, <lacht> aber ihr vergibt mir das. Ja, ich möchte ganz kurz sagen, noch mich vorstellen, für die, die mich nicht kennen, ich heiße Ralf Urban, glücklich verheiratet. Unsere Ehe wurde dieses Jahr 40. Wir haben sechs Söhne, zwei Töchter und diverse Enkel, wie es eben so ist. Ne? Und dann, ja, und Gott ist ein wunderbarer, guter Gott. Durch Höhen und Tiefen hat er uns durchgebracht. Und jetzt möchte ich einfach den Text lesen und dann bitten, dass wir dazu noch einen ganz kleinen Film sehen. Der Text, oder ist er schon? Ach, der ist ja vorne. Vergesse ich immer. Ja. Also ich lese ihn mal trotzdem, ja. Und zwar Offenbarung 3, Vers 7 bis Vers 13. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich kenne deine Werke, und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur eine geringe Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, aber nicht sind, sondern Lügner, ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde ich auch zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den gesamten Erdkreis oder die gesamte Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Platz einen Kranz bekommt. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird immer darin bleiben und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese Worte hat Jesus gesagt, in der Ich-Form. Und ich möchte ganz kurz um das Wesen Jesu und seine Worte, die er hier an die Gemeinde in Philadelphia richtete und an uns heute richtet, einen ganz kleinen Film zeigen, der uns etwas von seiner wunderbaren Liebe zeigt. Er ist der Größte, der Vater. Er ist der Größte, weil er uns liebt als Menschen, wie wir sind. Nicht wie wir sein könnten, wollten, sondern genau in dem Augenblick, wo wir das Licht der Welt erblickten, fängt dieser Gott an uns zu lieben. Und er wartet darauf, dass der Moment kommt, wo er uns seine Liebe zeigen kann. Dieser junge Mann, er hat seinen Vater gebeten, der selber herzkrank war als Sportler, diesen Ironman-Lauf mitzumachen. Den 180 Kilometer fahren, ihr habt gesehen, wie fünf Kilometer schwimmen und ein Lauf von ich weiß nicht wie viele Kilometer Marathon. Und der Vater sagt, ja, mein Sohn, wir machen das. Das hat mich sehr beeindruckt, denn es ist eine wahre eine Realität, das ist wirklich passiert. Und so gibt es unzählige Menschen, die heute sagen, in diesem Moment, wenn Gott nicht wäre, würde ich gar nicht mehr leben. Ich wäre nicht mehr da. Er hat mir Sinn in meinem Leben geschenkt. Er hat mich herausgeholt aus der Grube, wie es jemand aus der Bibel sagt, der David. Er ist mein Ein und mein Alles. Die Gemeinde in Philadelphia, von der ich ganz kurz zwei Sachen sagen will, ungefähr im Jahre 190 gab es dort im heutigen, in der heutigen Türkei, in dem damaligen Griechenland, eine Region, die hieß Eutasien. Und in dieser Region äh, gab es einen König, der hieß Attalos. Und dieser König Attalos war dafür bekannt, dass er seinen leiblichen Bruder sehr lieb hatte. Wir wissen keine Details aus der Geschichte, aber er hatte ihn lieb, seinen Bruder. Und deswegen hieß die Stadt, die dann gegründet wurde, Philadelphia liegt nicht in den USA, da gibt es auch okay. sowas, sondern es liegt in der heutigen Türkei und heißt auf Deutsch Bruderliebe. Ich liebe diesen Namen. Es gibt auch einen Käse, der so heißt. <lacht> Aber Philadelphia ist etwas, was mich schon, als ich frisch bekehrt war und ich komme nicht aus einer christlichen Familie, als ich das das erste Mal las, dachte ich, wow, das ist stark. Bruderliebe. Ja, und diese Stadt hatte mehrere Besonderheiten, sie lag in den Bergen, war eigentlich uneinnehmbar und so ähnlich wie wir das vor einer Woche hörten hier bei der Stadt Sardes und sie wurde durch Erdbeben häufig zerstört und trotzdem wurde sie immer wieder aufgebaut. Und es gibt dort eine Gemeinde, auch heute noch. Sogar Wikipedia gibt darüber Auskunft es gibt auch heute in philadelphia diese stadt heißt heute Ahavos, in der südlichen türkei es gibt auch heute dort christen ist das nicht stark und der grund wird uns hier beschrieben in dem text den wir vorhin gehört und gesehen haben der grund liegt in zwei dingen erstens eine kleine kraft die die Gläubigen dort hatten. Wahrscheinlich hat Paulus diese Gemeinde gegründet, er war ein Völkerapostel und er, er war überall, wo ihn Gott ihn hinsandte, da hat er gebaut, gekämpft für Seelen und Menschen sind zum Herrn gekommen und es sind Gemeinden entstanden und so wahrscheinlich auch in Philadelphia. Darüber wird uns in der Bibel nichts faktisch berichtet, aber man nimmt an, aber was in der Bibel steht, das wollen wir heute kurz betrachten. Dieser Name Philadelphia, er war wie etwas, was in der Luft lag und ja, hat wahrscheinlich Menschen irgendwie immer wieder aus dem Chaos, der selbst produziert war, es war eine sehr heidnisch geprägte Stadt, es gab dort sexuelle Riten, es gab viele, viele Dinge, die negativ waren. Die haben den Menschen nicht gut getan. Aber es gab eine Schar von Christen, die dort Jesus auslebten. Und da gab es Widerstand. Wir haben davon kurz gehört, dieser Widerstand, der kann mal von der einen, mal von der anderen Seite kommen. Aber dieser Widerstand wird von Jesus wahrgenommen. Genauso wie das, was er der Gemeinde sagt. Du hast eine kleine Kraft. Ich habe eigentlich den ersten Vers noch gar nicht beleuchtet. Das will ich jetzt aber noch tun im Anschluss. Ja. Dieser Jesus war der eigentliche Mittelpunkt von einer Gruppe von Gläubigen, und die wollen wir uns jetzt etwas näher anschauen. Nämlich in dieser Stadt gab es neben der vielleicht sehr kleinen Gruppe, Jesus sagt, du hast eine kleine Kraft. Wir wissen nicht, ob sich das auf die physische Situation bezieht, auf die wirtschaftliche Lage oder auf die kleine Kraft, die eben da ist. Auf die geringe Zahl von Gläubigen. Das wird hier nicht weiter erwähnt. Es war eine kleine Kraft. Aber jetzt kommt das Fantastische. Du hast eine kleine Kraft gehabt, aber du bist treu geblieben. Und deswegen sollst du den Schlüssel bekommen. Zugänge, die sonst niemandem möglich sind, die sollst du haben. Und einer dieser Zugänge war, dass es Menschen gab in der Stadt, wir wissen da auch, wenig Details, es gibt viele Vermutungen, es wird hier von Satans Synagoge gesprochen, da hat es mich geschauert, weil ich liebe Juden und ich weiß, dass es heute sehr viele gibt, die zu Jesus kommen. Allein in Jerusalem gibt es zehn messianische Gemeinden, Juden, Israelis, die an Jesus glauben. Ich bin befreundet mit ihnen. Sie waren dort und ich war dort. Sie waren hier und ich war dort. Und es ist eine wunderbare Erfahrung. Und deswegen habe ich erst mal geschauert, als ich das las. Aber dann habe ich immer wieder diesen Vers gelesen: Ich, der Herr, werde diese, die dir feindselig gesinnt sind, die sich Juden nennen, keine sind, dorthin führen, wo du bist. Und wenn sie dort sind, dann werden sie sich beugen, weil sie meine Liebe zu dir erkennen. Das muss man dreimal lesen, bevor man das überhaupt kapiert. Was will uns Gott damit sagen? Was will Jesus damit ausdrücken? Jesus liebt diese Gemeinde nicht, weil da so viele wohlhabende Leute sind und so viele gesunde. Das ist alles wunderschön. Sondern weil sie eine kleine Kraft haben inmitten einer heftigen sie bekämpfenden Umgebung. Und worin bestand der Zusammenhalt von Jesus und seinen Leuten in Philadelphia? Sie glaubten ihm. Sie erlebten ihn. Körperliche Wiederherstellung, seelische Regeneration, Heilung von Wunden. Wir wissen es im Einzelnen nicht. Jesus konnte alles das, wofür er am Kreuz gestorben war, dort manifestieren, in den Herzen derer, die in Philadelphia waren. Eine kleine Kraft nur, aber voller Power. Wodurch? Durch seine Kraft. Seine Kraft konnte in diesen Gläubigen etwas bewirken, dass sie niemals bereit waren aufzugeben. Niemals. Sie haben daran festgehalten, Historiker sagen, dass erst im Jahre 960 das Osmanische Reich, also die heutige Türkei, geografisch gesehen, diese Stadt einnehmen konnte. Bis dahin hat sie existiert, beziehungsweise war sie noch in der alten, wie soll ich sagen, Struktur erhalten, bis sie dann von einer anderen in dem Falle jetzt auch religiösen Struktur übernommen wurde. Aber bis dato war sie die Stadt, die am längsten gehalten hat. Ich persönlich glaube, dass es daran lag, dass es dort Christen gab, die gebetet haben für ihre Stadt, die gelebt haben, so wie Jesus liebte, die die Schwachen und Armen aufgenommen haben. Warum? Weil Jesus hat gesagt, und das lesen wir in verschiedenen Stellen, er ist nicht gekommen zu den Gerechten. Oh Mann, heftig. Als ich das das erste Mal sah, dachte ich, Gott sei Dank, ich bin überhaupt nicht gerecht. Aber dann hat sich das mir entfaltet im Laufe der Jahre und er hat seine Art Gerechtigkeit in mich reingepflanzt, in seiner unverhohlenen Liebe und Freundlichkeit und Langmut. Aber Jesus sagt, nicht bin ich gekommen zu den Gerechten, sondern zu wem ist er gekommen? Zu den Sündern. Und da war ich einer 100 pro. Jo. Ihr kennt sowas nicht, aber ich habe das in meinem Leben erfahren. Reichlich. Ich war kein einfacher Mensch, bestimmt nicht. Schon als Kind wollte ich immer abhauen, immer. Ich bin Vorkriegsbaujahr, meine Frau ist kurz nach dem Krieg geboren also wir beide hatten es nicht so, wir werden am liebsten immer abgehauen. Sie hat es gemacht, ich auch, ja, von zu Hause weg, bloß raus. Weil es war nicht so schön alles. Okay. Wir waren nicht einfach, aber Gott hat in seiner Langmut und Güte uns erreicht. Und jetzt das Zweite, was sagt Jesus zu diesem Thema? Jesus sagt weiter, ich bin nicht gekommen zu den, äh, zu den Gesunden, sondern... Ruhe im Raum. Zu den Kranken. Ja, Lena, das ist es. Er ist zu den Kranken gekommen. Stimmt doch, ne? Du kannst doch einem Gesunden nicht eine Medizin geben, weil der ja gesund ist. Was soll denn das? bin doch gesund. Aber ein Kranker, an dem geht Jesus nie vorbei. Sondern er darf kommen und sagen, Jesus, bitte hilf mir. Jesus hat 70% Prozent seines Dienstes auf den Straßen zugebracht, bei den Outsidern der damaligen Zeit und er tut es heute. Und wenn einer krank war oder blind, dann ist er nicht vorbeigegangen. Sei gesund. Dann ist er aufgesprungen. Einer wurde durchs Dach durchgelassen von vier Freunden, wenn ich das Kindern in der Schule erzähle, sagen die, wow, wie ist denn das gegangen? Ja, ich sage, das war ein bisschen anders, das Haus war nicht so dick wie unseres, ja, da konnten die das aufmachen und da runterlassen. Ach so, die Kinder kapieren das schnell, ja. In der Schule bin ich noch mit vielen Kindern zusammen, ready, Unterricht. Okay, und dann ist es so, dass eben Jesus auch gesagt hat, dass er nicht zu denen gekommen ist, die gefunden wurden, sondern zu denen, die verloren sind. Wow, kannst du dich da wiederfinden? Wenn nicht, dann bete mal, vielleicht stimmt es doch. Ich weiß es nicht, aber ich weiß das eine, dass er das tut, was er sagt und sagt, was er tut. Und Paulus, der selbst ein beinahe Terrorist geworden wäre, wenn ihn Jesus nicht vor Damaskus geschnappt hätte und ihm begegnet ist oder sein Leben gechanged wurde um 180 Grad und er dann sagen konnte, ich bin eigentlich gar nicht wert. Seine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie mich, der ich ein Zünder war, mehr als ihr alle Christen verfolgt und, 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 dass ich jetzt ihm dienen darf. Stark, ne? Und der schreibt im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, dass er sich so daran freut, dass er nicht zu den Weisen und zu den Starken und zu den Mächtigen dieser Erde gekommen ist. Zu wem ist er denn dann gekommen? Ja, wir würden ja gar nicht für die Regierung beten müssen, wenn es immer alles so gut gelaufen wäre. nicht? Wir machen es aber jeden Tag. Wir beten für die Regierung, dass die Weise Entscheidung trifft. Nein, zu wem ist denn Jesus gekommen, sagt Paulus? Zu den Schwachen, damit die Starken bloßgestellt werden. Dass sie mit ihrer Intelligenz, mit ihrem Know-how nicht so viel ausrichten können. Zu den Törichten der Welt ist er gekommen. Das heißt, den Outsidern, den Losern, da ist er hingekommen. Damit sie stark werden, Gewinner werden in ihm. Und er ist gekommen ja zu denen, ja wir würden sie heute eben Outsider einfach nennen von denen die Welt nicht viel hält, wo sie sagen, oh, das arme Schwein, oh. ja, zu denen ist er gekommen. Ich habe mal hier mit einem Obdachlosen in der U-Bahn gebetet und ich dachte, der ist nicht, der ist nüchtern, vielleicht kapiert er auch. Und er hat es wirklich kapiert. Ich habe ihm kurz das Evangelium gesagt, der saß auf einer Treppe und dann habe ich ihn innerlich den Eindruck bekommen zu sagen, möchtest du Jesus dein Leben übergeben? Und dann habe ich ihm das Gebet vorgebetet, er hat ganz laut und ganz präzise das Nachgebetet. Wir haben uns in dieser dreieinhalb Millionenstadt nie wieder gesehen, aber immer wenn ich an ihn denke und für ihn bete, denke, der ist jetzt irgendwo und der wird irgendwann in der Gemeinde auftauchen. Ist doch nicht meine Sache, ist doch die Sache des Heiligen Geistes und von ihm. Aber das sind so Erlebnisse, die tun gut und die zeigen uns, warum Jesus diese Gemeinde, die so schwach an Kraft war, aber so treu war, die haben ihn nicht vergessen. In dem Druck sind sie standhaft geblieben. Sie haben wirklich an ihm festgehalten. So drückt es Jesus aus, so formuliert er es. Das war der Grund. Und deswegen konnte er auch sagen, weil du eine kleine Kraft hast, aber treu geblieben bist, habe ich dich geliebt. Von der Philadelphia zur Bruderliebe, zur Agape, zur Gottesliebe. Agape heißt auf Deutsch übersetzt die stärkste Form der Liebe, die es gibt. Die Gottesliebe. So wie wir das bei diesem Vater gesehen haben, der für seinen Sohn alles gab. Habt ihr das strahlende Gesicht gesehen am Ende von dem jungen Mann? Die Dankbarkeit, das Strahlen, ich habe mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet, die im Rollstuhl unterwegs waren. Die haben sich sowas von gefreut, wenn wir Bogenschießen gemacht haben. Ja, weil das ist ein Erfolgserlebnis. Die anderen denken, Oh, naja, ja oh, tut mir ja leid. Aber nein, genau zu denen fühlt er sich hingezogen. Und wer noch? Wir wissen es nicht. Aber bei Kindern ist es auch so. Deswegen sagt Jesus eines Tages, wenn ihr nicht werdet wie Professoren? Hat er nicht gesagt, er liebt Professoren. Ich kenne einige Gläubige, aber das meine ich jetzt nicht. Die Kinder, na ja natürlich, die Kinder, von denen können wir richtig was lernen. Gott hat mich wieder in den Unterricht geführt, wo ich früher schon mal drin war und das ist so was Fantastisches. Ich sage zu den Kindern immer, ich will euch ein bisschen was von Jesus erzählen dass er ihn auch kennenlernt. Also natürlich auch viele andere biblische Schichten, alles im Rahmenplan, alles theologisch vereinbar, aber an einer säkularen Schule. Aber dann komme ich manchmal dazu, dass ich sage, hey Leute, ihr dürft jetzt auch mal Fragen stellen. Da steht ein Mädchen in der fünften Klasse auf und sagt, Herr Urban, was sollen wir machen? Wir haben eine Englischlehrerin, die ist so streng und die ist so penibel. Und wir schreiben immer, ich habe nur Fünfen, obwohl ich woanders eigentlich gar nicht so schlecht bin. Und dann sage ich, oh, das tut mir aber leid. Und dann sagen die anderen Kinder, ja, ich habe auch eine Fünf gekriegt. Und wir sind gefrustet. Ich sage, ich gebe euch zwei Tipps. Der erste Tipp heißt, seid nüchtern und besonnen. Sammelt die Beiträge und geht als Schüler... Hin zu der Lehrerin und sagt, Frau, sowieso, es geht alles zu schnell, wir fühlen uns ein bisschen übergangen. Haben wir alles schon gemacht? Haben wir alles schon gemacht? Und dann fragen die Kinder, und was ist ihr Tipp 2? Ich sage, beten. Da steht ein Mädchen auf, geht ans Fenster und sagt, lieber Herr Jesus, bitte rede zu dieser Frau, dass sie endlich gerecht ist und dass wir gute Noten bekommen. Bitte rede zu ihr. Ey, das hat mich sowas von gefreut. Ist das nicht fantastisch? Wenn wir nicht werden wie die Kinder, haben wir null Chance fürs Reich Gottes. Heftig, ne? was Jesus sagt, aber es steht in seinem Wort. Ich will zum Ende kommen. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz etwas was ich eigentlich an den Anfang hätte stellen dürfen, das darf man als Pastor nicht, dass man den ersten Punkt als letzten nimmt, aber ich mache es jetzt heute ausnahmsweise mal so. Und zwar, Jesus wird hier bezeichnet im, äh, ersten, im siebten und im achten Vers, da, schreibt, da werden fünf Defini oder drei Definitionen erwähnt. Die erste heißt, so spricht der Heilige und der Wahrhaftige. Was ist ein Heiliger? Was ist denn ein Heiliger? Ein Heiliger ist einer, der ganz anders als alle anderen sind. Und das war Jesus. Er gab sein Leben hin. Er betete für seine Feinde am Kreuz. Er war ganz Mensch und auch gleichzeitig Gott. Er war ganz anders, ein Heiliger. Und er war wahrhaftig. Das heißt, was er sagte, das tat er auch. Und ob die Menschen das erlebten, das war deren Problem. Wenn sie es geglaubt haben, haben sie es erlebt. Das ist heute noch genauso. Wenn wir uns ihm öffnen und vorbehaltlos glauben, was er in seinem Wort sagt und was sein Heiliger Geist auch immer wieder uns irgendwie morgens noch vorm Aufstehen, bevor der Wecker klingelt, vielleicht in unsere Ohren bringen will. Wenn wir zuhören, ist es gut. Manchmal kommen die besten Sachen früh frühmorgens, ja, bei manch einem vielleicht spät nachts. Aber kurzum, dann merken wir, er hält Wort, wenn wir uns auf ihn verlassen und wenn wir mit unseren Problemen zu ihm gehen. Ist das nicht gut? Wir dürfen es und er hält Wort. Aber das müssen wir tun. Diese Gemeinde tat das. Und das nächste, was von ihm gesagt wird, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Das ist schon ganz schön heftig. Also er hatte sozusagen die Schlüsselgewalt. Wer gab sie ihm? Gott, der Vater. Jesus sagt, mir ist alle, nachdem Jesus auferstanden war, kurz vor der Himmelfahrt, wo es wieder heimging zum Daddy, dann sagte er mir ist gegeben, alle Autorität von wem denn? Von Gott im Himmel und auf Erden, darum, weil sie ihm, ihrem Freund, ihrem Meister gegeben wurde, geht hin in alle Welt und predigt proklamiert, liebt lebt die gute Nachricht. Genau das in dieser Zeit leben wir jetzt. Ist das nicht fantastisch, Diane? Ist das nicht wunderbar? Wir leben in einer Zeit, wo das Evangelium weltweit läuft, auch mit viel Druck, mit viel Schmerz, mit Verhaftung. Das sind Dinge, die wir hier nicht kennen in unserem Land. Die gibt es überall. Ich war oft genug im Osten. Wir haben Bibeln geschmuggelt und Geschwister haben mir das erzählt damals. Ja als der eiserne Vorhang noch nicht äh, untergefallen war. Ländern, Tschechien und Ungarn und und, und, äh, und Rumänien, vor allen Dingen auch, wo sehr viel gelitten wurde. Und wir haben da Berichte gehört und mein eigener Sohn war in seiner ja, Zeit, auch also bevor er dann studiert hat oder seine Ausbildung gemacht hat, ist er, ein Jahr zum OVC gegangen, Aktionskomitee für verfolgte Christen, die seit vielen Jahren verfolgten Geschwistern dienen. Okay. Und nun kommt es. Er sagt, euch ist die Autorität gegeben. Ich gebe sie euch. Geht hin, predigt das Evangelium, proklamiert es, betet es, bringt es rüber am Alex und überall, wo ihr seid, in der S-Bahn, in der U-Bahn. Wie du von Gott berufen bist. Der eine durch ein freundliches wort der andere durch einen dienst der dritte durch gebet aber eben auch ganz verbal wenn wir die möglichkeiten dazu bekommen sollen wir sie als zeugen Jesu nutzen und das passierte damals in philadelphia und dann komme ich zum letzten da sagt jesus wer siegt den werde ich zu einer säule im tempel meines gottes machen und er wird immer darin bleiben und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wir können heute nicht alle Details und Facetten dieses, dieser Zusage betrachten, aber in kurzen Worten gesagt, Jesus sagt, ihr seid treu geblieben und das hat im ist im Himmel angekommen und deswegen steht Gott zu euch. Ihr seid Sieger. Ich muss da an die Olympioniten denken, besonders die para -Olympik. Die haben mir ganz besonders gefallen, wo Menschen mit Schwächen und Handicaps Siege errungen haben. Hast du das Strahlen gesehen, wenn du geguckt hast? Toll, ne? Und das sagt eigentlich Jesus, er gibt euch einen Siegeskranz. So wie die mit der Medaille dann da standen und och, ich habe es kaum glauben können, habe doch noch gewonnen, haben sie dann gesagt. Vielleicht nur auf der linken Seite kein Bein oder Armstummel, aber sie haben gesiegt. Wo alle anderen sagen, nö, das geht nicht, das kann ich nicht, das ist schrecklich. Da haben sie gewonnen. Und das hat mich so gefreut, gerade für sie. Und so müssen wir uns das vorstellen, ist es auch dann. Ihr habt viel durchgemacht, aber ich gebe euch die Schlüssel. Und in der Welt, die für eine kurze Zeit auf die Erde kommt, persönlich glaube ich an das tausendjährige Friedensreich und dann später im Himmel sowieso, da seid ihr die Säulen, ihr seid die Pokalträger. Ihr seid die Champions. Ihr seid sie. Und dann sagt er, er hat die Schlüsselgewalt. Das heißt, er hat wirklich die Autorität. So wie ein Mann von der Security bei der Bank, der kann ja auch nicht jeden reinlassen. Nicht? Da haben die Leute ihre Millionen gebunkert. Ja? Und da kann er nicht einfach sagen, ach komm mal Jungs, wir machen da eine kleine Fete. Das geht nicht. Selbst wenn er Vater ist und kleine Kinder hat und die wollen gerne mal sehen, wie es beim Papa abgeht. Das geht nicht. Er hat eine Verpflichtung, da darf niemand raus und rein, außer der den Schlüssel hat. Den hat er. Das ist ein elektronischer Schlüssel. Ich habe da mal in Frankfurt am Main beobachtet, wie das geht. Total interessant. Ja. Und so muss man sich das vorstellen, warum wird das denn gemacht? Damit die Kunden ihr Bankkonto da nicht geplündert kriegen. Hacker sind unterwegs, geht alles heute und der passt auf, der ist elektronisch abgesichert, ein Security-Mann, der hat das alles zu schützen. Ganz schön Verantwortung, ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es den nicht gäbe, wer weiß, was mit der Deutschen Bank schon vorher passiert wäre. Ausgeplündert bis aufs Unterhemd ist er jetzt schon, aber das war selbstverschuldet. Das ist ein anderes Thema. Okay, ja, Schlüsselgewalt. Er gab sie ihnen, dieser kleinen Gruppe in Philadelphia, weil sie treu waren. Und sie sollten wissen, euer Kampf, euer Leiden und euer Mut, und eure Tränen waren nicht umsonst. Es ist alles oben angekommen. Ich bin mit euch. Und ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Jesus ist viel, viel einfacher, als wir denken. Manchmal müssen wir aber beten, Heiliger Geist, ich kapiere es nicht. Kannst du mir das mal erklären? Ich diene auch noch in einem Hauskreis, wo FSJlerinnen sind, die Kindern dienen, denen es nicht gut geht, in einem Spandauer Kiez. Und die sind gläubig und wollen einfach, bevor sie ihr Studium beginnen, einfach, ja, wollen einfach irgendwie etwas tun, was sie erfüllt, wo sie vielleicht ihre ganzen Studienziele verändern. Und die sind gläubig und ich bin begeistert. Und die haben mich eingeladen, Hauskreis zu machen. Ich bin jetzt schon ein Jahr dabei. Ungefähr, nee, nicht ganz, aber drei Viertel. Und da bin ich immer montags und da finde ich ganz toll, ich sage, was habt ihr für Probleme? Und dann gehen wir verschiedene Themen durch. Und manches verstehen sie, manches nicht. Da sage ich, pass mal auf, wir haben einen Experten unter uns schon gewusst, der Heilige Geist, den bitten wir jetzt mal. Dann erklärt er euch das. Ach so, ja, stimmt ja. Und dann machen die das und nächstes Mal sagen die, ich habe das jetzt kapiert, wie du das gemeint hast. Das ist doch cool. Wir haben einmal in der Woche, nein, hier zweimal Gottesdienst, wunderbar, ich bin immer gerne hier. Aber stell dir mal vor, der heilige Geist, der ist die ganze Woche von montags 0 Uhr bis nächsten Sonntag 24 Uhr ist er unterwegs. Ist das nicht gut? Und mit ihm, hey, da kannst du über Berge springen. Er macht nämlich den Job weiter, den Jesus auf dieser Erde getan hat dass er dein da Leben ihm gab und einen Tausch vollzog der Held er starb für uns am Kreuz damit wir leben er verblutete er litt Schmerzen damit wir, du und ich und jeder der sich noch erretten lässt Heilung physische, psychische körperliche Heilung empfängt oder auch spirituelle Heilung das ist auch ein großes Thema bei uns. Jesus wurde abgelehnt. Man bespuckte ihn. Und er verzieh seinen Mördern. Warum? Damit wir beim Vater Annahme empfingen. Gott hat seine Brille aufgesetzt. Und er sieht jetzt alles durch die Augen Jesu. Und jeden, der in diesen Fokus kommt, ist sein Kind. Und deswegen brauchen viele diese Informationen, damit sie sich bekehren können. Wunderbar. Diesem Gott wollen wir uns mehr und mehr nähern. Tschüss. Nee, Amen.